0: فهذا مما لا حرج فيه وهو كحال تمني الانسان لشيء مضى وانتهى ولكنه لا يريد تحققه في الحال، واما في تحقق الحال فانه لا يجوز لضر نزل في الانسان من امور من امور الدنيا، واما ما يتعلق في امور الدين وهي المتضمنه الانواع الصور. التي تقدم الإشارة إليها فهذا من الأمور من الأمور الجائزة، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الخبر الصحيح، وتقدم معنا في في محاضرات إشراط الساعة أن الإنسان يأتي في آخر الزمان فيمر على قبر على قبر فيقول يا ليتني كنت كنت مكانك، وهذا يتضمن أمر، الأمر الأول أنه يحرم على الإنسان حتى في استحكام الفتن أن يزهق نفسه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه في آخر الزمان يأتي الإنسان إلى قبر فيتمنى أنه مكانه ويرجو ذلك ولكن يحول بينه وبين هذا هو قدر الله جل وعلا بالوفاة بدون سبب يتعلق به أو بسبب يفعله الإنسان إما أن يتحس سما أو يطعن نفسه بحديدة أو برصاص ونحو ذلك فإن هذا من الأمور المحرمة وترك الأسباب لقدر الله سبحانه وتعالى هو مما يليق مما يليق بالعبد بالعبد المؤمن وهذا فيه اشاره الى ان حياه العبد المؤمن وبقائه في هذه الدنيا وطول عمره خير من من قصره وهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنه الترمذي من حديث انس بن مالك قال خيركم من طال عمره وحسن عمله ولهذا افضل الناس في الدنيا يعرفون بعلامات منها هو أن يطول العمر وكذلك يحسن العمل أي لا يفتر الإنسان ولا يمر بشيء من الفتن والصوارئ تصرفه عن عن دنياه وهل يتضمن هذا المعنى في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمني الموت لضر نزل بالإنسان أن يأخذ الإنسان بأسباب عدم الإيجاد ألا يكون سببا في ايجاد مولود خشية ضرر من اضرار الدنيا يعني قبل النزول وتقدم معنا ما جاء أن الإنسان يسوق له أن يقول ليتني مت قبل هذا قبل وفاة والدي أو قبل وفاة أمي أو قبل احتراق بيتي أو قبل فقد مالي ونحو ذلك لكنه لا يتمنى الآن فإذا تمناه الآن نهي عن ذلك، هل يسوغ للإنسان أن يأخذ بأسباب عدم الإيجاد؟ مثال ذلك أن يقول الإنسان لا أريد أن أنجب ولدا لسبب كذا من أسباب الدنيا، نقول أن هذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أو يكون من شبه اليقين، فإن هذا من أمور الجائزة ألا ينجب الإنسان خشية وقوع ضرر من أمور من أضرار الدنيا، مثال ذلك أن الإنسان مثلا يغلب على ظنه بمشورة أهل الطب أنه إن أنجب ولدا يخرج ولده مريضا. بنوع من الأمراض، يقال أن هذا أن هذا من الأمور الجائزة للقرائن السابقة التي تقدّم الكلام الكلام عليها، فإذا مثلاً كان به مرضًا من الأمراض الوراثية، فقال أهل الطب أنك إذا أنجبت ولدًا فسيكون الولد به عاهة، كأن يكون مثلاً أشلًّا أو يكون مثلاً مثلاً به نقصٌ مثلاً في في البصر أو مثلاً في كلامه أخرس ونحو ذلك، فيقال أن الإنسان لا حرج عليه. أن يمتنع, أن يمتنع عن إيجاد ذرية لهذا السبب، أما في إيجادها ثم يتمنى موتها فهذا هو المحظور والمنهي 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 عنه. الأمر الثاني في هذا أن يكون الإنسان في حال شك من غير من غير يقين، فيقال أنه لا يجوز أن يأخذ بهذه بهذه الأسباب. وأما في حال في حال آخر الأخذ بالأسباب ل مصلحة دينية أن يمتنع عن سبب الإيجاد من الإنجاب ونحو ذلك لسبب ديني، يقال أن هذا جائز أن هذا جائز في حال الشك وفي حال وفي حال اليقين على الصحيح من أقوال العلماء، مثال ذلك أن يقول الإنسان أني في دار في دار حرب في دار حرب ولا أريد أن أنجب فإني إن أنجبت أخشى أن ينشأ الأبناء على فطرة وملة من هم في هذه البلد من أهل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى نقول أنه لا حرج على الإنسان أن يفعل أن يفعل ذلك وإن كان هذا في جهتي من جهة الظاهر يقال هو معنى خارج عن حديثنا إلا أنه من بل إلا أنه من قرائنه وذلك أن الشارع حينما نهى عن الموت أن تمني الموت في تضمن معنى الحياة وورود الحياة على الإنسان متعلقاتها هو الحث على الإيجاد والإنجاب والمنع من ذلك له أسباب والأسباب يتقدم تقدم الإشارة إليها والإنسان في هذه الدنيا ممنوع من تعريض نفسه للهلاك. وهذا متضمن لهذا الحديث وتقدم الكلام معنا فيه من نهي الانسان عن قتل نفسه وكذلك ازهاقها وهذا باجماع العلماء ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في هذا ومن التعدي في الدعاء ان يسال الانسان دو ان يسال الانسان الله جل وعلا ان يسلبه الحياه والله جل وعلا يعينه على على العباده. وجاء في النساء وكذلك عند الامام احمد في الرجل الذي قتل في سبيل الله وهو وله اخ بقي بعده حيا ثم ثم جعل الله جل وعلا الذي قد حي بعده اعلى منزله منه بما بما ابقاه الله عز وجل من عمر فاكثر من عباده والصلاه واسناده لا باس واسناده لا باس به. وهنا مساله وهي الانسان اذا منع من تمني الموت هل على الإنسان حرج من أن يتمنى موت بعض أعضائه مثلا يدعو الإنسان على نفسه بالعمى أو يدعو الإنسان على نفسه مثلا بأن يكون أشلا ونحو ذلك، يقال أن الشارع إنما نهى عن الموت لأن الحياة خير ولا ينهى الشارع عن شيء إلا إلا وفيه مصلحة الإنسان، والخيرية هنا المتحققة في حال وجود خيرية التعبد لله سبحانه وتعالى. وأما إذا إذا دعا الإنسان على نفسه بالعماء أو بالصمم ونحو ذلك فهو نوع من أنواع الموت وما الإنسان إلا أبضاع فإذا ذهب بعضه ذهب كله فالإنسان مثلا إذا ذهب بصره يقال مات البصر وإذا ذهب سمعه يقال مات سمع الإنسان وفي كل جزء وعضو من أعضاء الإنسان نوع عبادة يكتسب منها اجرا فإذا تحقق ذلك المعنى من نهي الله جل وعلا ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت فهو ظاهر هنا بصورة أدنى في أن يتمنى الإنسان أن يتمنى الإنسان من الله جل وعلا أن يعميه أو يذهب بصره فيقال أن هذا لا يجوز وهو على التقسيم السابق في فيما كان من أمور الدنيا فإنه لا يجوز وهذا محرم وأما ما كان من أمور الدين فهو على التقسيم أيضا على النحو السابق وهنا مسألة وهي ما يرد في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمني الموت على سبيل التقييد يذكر بعض الفقهاء اعتراضا على ما جاء في هذا الحديث من أن الصارف في النهي هنا مثلا ما يأتي في قول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في هنا في هذا الموضع أمر الله جل وعلا اليهود وتحداهم إن كانوا هم الأولياء الخلص لله سبحانه وتعالى فليتمنوا الموت هل هذا يعارض ما في هذا الحديث وقال إن المفسرين قد اتفقوا من السلف على أن المراد في هذا غير هذا المعنى ولكن المراد أي يا أهل الكتاب إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس يعني سائر الخلق من النصارى وكذلك اهل الاسلام وانه لا حظ لاحد في النجاه الا من كان على ما انتم عليه فادعوا بالموت على على من كان على من كان على فادعوا بالموت على خصومكم فادعوا بالموت على خصومكم وليدعوا وليدعوا خصومكم بالموت عليكم وليس المراد بذلك انهم يتمنوا الموت على انفسهم تعجلا بلقاء الله سبحانه سبحانه وتعالى وكذلك ما يأتي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي يقال إن هذا مقيد بالمعنى السابق الذي تقدم الكلام عليه والخيرية المراد بها هي خيرية الإسلام لا خير الدنيا فإن الشارع لا ينظر إلى متع الدنيا من مال وبنين وإنما ينظر إلى تحقق العبادة في الإنسان فإذا وجدت الأسباب فإن الإنسان في هذا يؤجر على ذلك ويثاب ويثاب عليه ويستحب له حينئذ أن يسأل الله جل وعلا طول العمر و حسن العمل أن يسر الله جل وعلا طول العمر وحسن العمل وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء ومعلوم أن الآجال مكتوبة أن الآجال مكتوبة وأن الله جل وعلا قد بيّن أن الإنسان لا يستخر ساعة ولا يستقدم عن أجله الذي هو فيه فهل الله فالنبي عليه الصلاه والسلام حينما نهى الانسان ان يتمنى الموت لضر نزل به وخشيه ان يستجيب الله جل وعلا له امنيته فيعجل الله جل وعلا له الهلاك فيكون هذا من ضمن الدعاء ام لا؟ يقال انه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر حسن وغير واحد كالبغوي وغيره لا يرد القضاء الا الدعاء اي ان الانسان ان دعا ولو كان بسيئات فاستجاب الله جل وعلا دعاءه سواء كان بإحسان ظل بالله جل وعلا وبإحسان ظل أن الله سبحانه وتعالى يمحو مما في كتابه ما شاء ويثبت ومعنى ذلك أن الله جل وعلا يقيد ذلك المحو بورود ذلك السبب إن الإنسان فإن دعا الإنسان بالهلاك يكون أجله كذا وإن دعا بطول العمر يكون أجله, أجله كذا وكله من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن علمه المعلوم المعلوم قبل ذلك قبل ذلك وقوعا وهل التمني بمعنى الدعاء ام لا هل يقال ان الانسان اذا تمنى على الله جل وعلا شيئا انه بمعنى سؤال الله سبحانه وتعالى نقول نعم التمني هو بمعنى بمعنى الدعاء لهذا ينبغي الانسان ان يحسن الظن الظن بالله ولهذا جعل الشارع خير الامور الفال وقال الطيره شر وخيرها الفال يتفاءل الانسان بتحقق شيء ونحو ذلك وهذا تضمن للدعاء فكان الله سبحانه وتعالى حقق حقق للعبد سؤاله وهذا يتضمن ايضا معنى ما جاء في قوله سبحانه وتعالى في الخبر القدسي انا عند انا عند حسن ظن ظن عبدي بي ومعنى هذا اي ان العبد اذا ظن ظنا في قلبه من غير تمني أو دعاء أن الله جل وعلا يحقق له ذلك فإذا أساء الظن بالله فإن الله سبحانه وتعالى يكون عند عند ذلك لهذا ينبغي الإنسان أن يحسن ظنه بالله جل وعلا باطنا وكذلك أيضا في قوله وفعله وكثير من الناس من يتلفظ بألفاظ ليست على صور الدعاء ولا على صيغته يظن انها لا تتضمن دعاء بل هي تتضمن الدعاء وذلك لامن عظيم جدا وهو ان المعطي الواهب والمانع هو الله سبحانه وتعالى فحينما يتمنى الانسان شيئا هو متضمن لمعنى الدعاء على الحقيقه وليس ثمه صيغه من صيغ الدعاء معروفه بل هو باب واسع ولكن ثمه مراتب من الفاظ الدعاء منها ان يقول الانسان اللهم او يا رب ونحو ذلك واذا قال الانسان أرجو كذا وأطلب كذا أو ليس عندي كذا ونحو ذلك فهذا نوع من أنواعي نوع من أنواع الدعاء ذلك أن المعطي والواهب هو الله سبحانه وتعالى والمانع هو الله جل وعلا فينبغي الانسان ان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهنا مساله وهي ان يدعو الانسان او يتمنى الانسان موت موتا غيره، ان يقول الانسان اللهم اللهم امت فلانا وتمنى ان يموت فلان ونحو ذلك، فهل هذا من ضمن المنهي عنه في هذا الحديث ام لا؟ يقال ان هذا من ضمن ما ينهى عنه، فإذا كان لسبب من أمور من أمور الدنيا فهو على النوع السابق، وإذا كان من أمور الدين فهو على النوع السابق، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعا على قوم فهلكوا، ودعا على قوم بالنجاة فنجوا، فالمؤمن محبب بقائه وطول وطول بقائه في الأرض، لأنه يعبد الله جل وعلا ويعمرها بذكره سبحانه وتعالى، والكافر على على نقيض نقيض ذلك وهذا مقيد بعدم التعدي الدعاء وياتي الكلام على مساله الدعاء والدعاء على الكفار بالهلكه سواء كان على سبيل العموم او على سبيل التخصيص، على سبيل العموم من كان في الارض عامه او على سبيل العموم على طائفه بعينها ان تهلك على بكرة أبي عن بكرة ابيها، وأم او الدعاء على لقوم بعامه بالهدايه جميعا، او الدعاء للارض بالهدايه جميعا، ياتي الكلام عليه باذن الله تعالى.
1: وعنه عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا
0: يقول هنا في قول ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا هذا من احسان الظن بالله فيما ياتي من الامور المستقبله مما دل الدليل على اصله مثلا نصره المؤمنين في الغزوات ان يقول ان الله ناصرنا ان شاء الله تحقيقا تعليقا يعني لا على سبيل الجزم وهذا يكون بالفعل الذي يريد ان يفعله الانسان مثلا اذا دعي الانسان الى وليمه يقول ان شاء الله التحقيق انه عازم على الفعل وعلى الاجابه والتعليق اي انه متردد الامور المحموده في الشريعه ينبغي ان تكون على التحقيق والامور الـ الـ التي جعل الشارع الامر فيها للانسان مخير يعلق بالمشيئه والنيه في ذلك على على التخيير واما الامور المحموده شرعا والانسان يسعى اليها فيذكر المشيئه لاجل تحقق سعيه وان الله جل وعلا يعين على ذلك ويذكره على التحقيق ان الله موفي بوعده مثلا بنصرة عباده وإعنتهم وتسديدهم وكذلك كبت عدوهم. نعم. لا، قل هنا أن يقول الإنسان: جعلني الله أموت قبلك. هذا بمعنى جعلني الله فدائك، ومعلوم أن الذي يفدي غيره يهلك قبله ليحيا فلان. هذا من الأمور السائغة. كيف؟ يقول هنا اذا اراد ان يدعو الانسان يقول موفق ان شاء الله نقول ان الدعاء للغير انه لا يخلو من حالين الحاله الاولى لا تقيد بمشيئه والثانيه يجوز تقييدها بالمشيئه اذا جاءت بفعل المضارع كان تقول يغفر الله لك ان شاء الله هذا جائز ولكن ان تقول غفر الله لك لولا ان لا تقول ان شاء الله فاذا قلت مثلا يوفقك الله ان شاء الله هذا الامر جائز يقول ذكرت النهي للكراهه فكيف نجيب عمن عم قال للتحريم ذكرنا ان من القرائن الصوارف في المنهيات تقيدها فاذا قيد النهي صرف وهذه قرينة كذلك الأمر إذا قيد بقيد فإن هذا من قرائن الصوارف وهذا النهي قيد بتقيلات كثيرة منها ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وهذا متضمن للدعاء بالموت ضمنا ولكنه بقيد هو ان الحياة لا تكون خير للإنسان نعم، هذا الحديث لا يصح، لا يصح ولا إشكال ولا معارضة معه في الحديث، الحديث الأخرى حديث الباب، نعم، نعم، كيف؟ يقول: تمني موت الفاسق، الفاسق إذا كان الفسق ملازم له، لا يتعدى إلى غيره يدعى له بالهداية ولا يدعى له له بالموت. واما اذا كان فسقه متعدي الى غيره فيجوز هذا ويجوز هذا. يعني يجوز ان يدعى عليه بالهلاك ويجوز ان يدعى له ايضا بالهدايه. وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: وعنه عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً، فشمت احدهما ولم
0: يكون يغمض عينيه جبلة من غير ادراك وشعور انه ربما برزت عينيه او خرجتا لقوة لقوة ما ما يستدفع من اخراج البلاء من جوفه وهذا وهذا محتمل ووارد ويسن للانسان اذا عطس ان يحمد الله جل وعلا وذلك لظاهر لظاهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الحمد لله بعد العطاس وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى غير واحد من العلماء ان ذلك سنة، وبعض العلماء قال انه في عداد الواجب ونص النووي عليه رحمه الله على ان حمد الله جل وعلا في مثل هذا الموضع من السنه ولا يكون من الواجب وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما رتب في مساله الحقوق في حال التسميت على حمد الله ومن لم يحمده لم يرتب عليه امرا وانما رتب على ترك ترك التشميت او التسميت وحمد الله جل وعلا في مثل هذا الموضع هو من السنن المتاكده لحث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على على ذلك والوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في في تشميت في قول الانسان بعد عطاسه ان يقول الحمد لله كما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبر عن نبيه عن أبي هريرة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام الحمد لله في إشارة إلى أن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الحمد لله ولا يزيد, ولا يزيد على ذلك وقد جاء عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم قول الحمد لله على الحمد لله على كل حال، وهذا قد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض في بعض الروايات كما رواه أبو داود في كتابه السنن من ذات طريق البخاري عليه رحمة الله من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الحمد لله على على كل حال، ولكن هذه الزيادة هي زيادة شاذة. ولكنه قد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند ابن ابي شيبه وغيره انه ان رجلا عطس عنده فقال الحمد لله والسلام على رسول الله فقال عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فليقل احدكم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله على كل حال. وهذا وإن كان قد ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وروي عن غيره من السلف وجاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ فيه شاذ إلا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن من عطس يقول الحمد لله ولا يزيد ولا يزيد عن ذلك وإن زاد عن ذلك فلا حرج في بعض الأحيان كما نص على ذلك غير واحد من العلماء كابن جرير الطبري فإنه قال أن الإنسان إذا عطس فإنه يقول الحمد لله وإن زاد على ذلك وقال الحمد لله على كل حال فهو أفضل وإن قال الحمد لله رب العالمين فإن فإن هذا أمرا محمودا وإذا بعض الفقهاء من المتصوفة وغيرهم ممن يقول بالزيادة على الحمد لله قال يشرع له أن يقرأ الفاتحة بعد عطاسه وهذا قول مردود لا أثر في ذلك يعتمد عليه لا عن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عن أحد من الأئمة في القرون, في القرون المفضلة وإذا حمد الإنسان الله جل وعلا وتقرر لدينا أن حمده لله جل وعلا على سبيل الاستحباب والسنية لا على سبيل لا على سبيل الإيجاب، فإن ما يترتب على ذلك الحمد التشميت ويقال التسميت بالسين كما نص على ذلك غير واحد من العلماء، بل إن بعض العلماء قال إن العرب تطلق إبدال الشين سينا في كل في كل اسم على سبيل التجويز، وإن كانت الأسماء لا تعلل فإنما اصطلح الناس عليه أن أن أطلق عليه بالسين فإنه يطلق بالصين إلا في بعض الأفراد، ومن أطلق ذلك وقال بالعموم فإن فيه نظر كقول ابن الأمباري عليه رحمة الله، قال كل ما تطلقه العرب بلفظ الشين فإنه يجوز فيه إبدال إبدال المعجمة بالمهملة، وهذا فيه نظر فإنه في مواضع في مواضع معدودة وقد صنّف الفيروز أبادي عليه رحمة الله الأسماء التي تبدل الشين فيها سيناً وهذا وهذا جعله في مواضع في مواضع معلومة وله رسالة في ذلك وله رسالة في ذلك مطبوعة ومطبوعة في طبعة قديمة لا أعلم هل أعيد طبعها أم لا وقد طبعت عام 1909 ميلادية في المغرب في المغرب العربي والتسميت أو التشميت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم التاكيد عليه في جمله من الاخبار جاء من حديث البراء بن عازب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في صحيح الإمام مسلم عليه رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان البراء بن عازب عليه رضوان الله تعالى قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وذكر منها قال وتشميت العاطس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست وذكر منها إذا عطس فليشمته وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري أيضا في قوله قال يجب على المسلم للمسلم خمس وذكر منها قال إذا عطس فليشمته وأخذ بهذا غير واحد من العلماء بظاهر اللفظ أن التشميت على الوجوب فإن الإنسان إذا سمع رجلا عطس فقال الحمد لله قال فإنه يجب عليه أن يشمته ولكن التشميت هنا مرتبط ومقيد مقيد بقول الإنسان الحمد لله وأما إذا لم يقول الإنسان الحمد لله فهل للإنسان أن يقول له يرحمك الله أم لا نقول أنه قد ثبت في صليم مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس الرجل فقال الحمد لله فشمته وإذا لم يقل الحمد لله فلا تشمته، وهذا الحديث قد جاء في صحيح مسلم عليه رحمة الله وفيه قصة قد جاء من حديث أبي بردة أن أبا موسى عليه رضوان الله تعالى كان في بيت ابنة الفضل، فعطس أبو بردة عليه رضوان الله تعالى فلم يشمته أبو موسى فعطست ابنة الفضل فشمتها، فذهب أبو بردة إلى أمه فقال إني عطست عند ابي فلم يشمتني وعطست عنده فلانه فشمتها فقالت ذهبت اليه زوجه بموسى موسى عليه رضوان الله تعالى تريد التحقيق فقالت عطس عندك ابني فلا تشمت وعطست عندك امراه فشمتها فقال ابو موسى عليه رضوان الله تعالى ان ابنك لم يحمد الله ولكنها قد حمدت حمدت الله ف وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عطس فحمد الله فشمتوه ومن عطس ومن لم يحمد الله فلا تشمتوه ولهذا قد نصر واحد من العلماء على أن الإنسان إذا عطس ولم يحمد الله أنه يكره تشميته إلا في حالة واحدة قد ورد فيها أثر في هذا وهي أن الإنسان إذا عطس عنده رجل وشك فيه, فيه هل حمد الله أم لا؟ أو كان بعيدا عنه هل يشمت أم لا؟ أجاء عند البخاري في كتابه الأدب المفرد من حديث عارم عن ابن زاذان عن مكحول أنه كان عند عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في مسجده وكان في ناحية المسجد رجل عطس فلم يسمع عبد الله بن عمر فقال له عبد الله يرحمك الله إن كنت حمدت الله يعني علق ذلك بالقيد والشرط يعني الإنسان إذا سمع رجلا قد عطس وشك هل حمد الله أم لا فإنه يترحم, يترحم عليه وهذا لظاهري النصي عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فيه ومثل هذه الاحكام من القرائن التي يؤخذ بها لان مردها في الاغلب هو هو التعبد وان كان في مثل هذا يكون من جهه الحكم هو من الموقوف على يعني عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ولا يقال ان له حكم حكم الرفع. اما اذا تيقن الانسان ان الانسان لم يحمد الله وكان بجواره ويرى تحرك شفتي ولم يحمد الله فانه لا يشرع له ان يقول الا في حاله واحده أخرى وهي إذا أراد إذا أراد أن يستنطقه بالسنة قد جعل زاعي عليه رحمة الله أن كما رواه البغوي وغيره أنه عطس عنده رجل فلم يحمد الله فقال ماذا تقول إذا عطست فقال أقول الحمد لله قال يرحمك الله يعني يريد أن يخرج ما لديه من السنة ثم ثم يدعو له وهذا وهذا من الحكمة في العلم، وهذا أيضا من التعليم، قد جاء ابراهيم النخعي وغيره أنه كان يعلم أنه كان يعلم غيره ممن ترك الحمد له فيذكره بها وبالسنة ثم بعد ذلك يعلمه إياه أما من ترك عمدا فإنه يقال له فإنه لا يقال له يرحمك يرحمك الله، وتشميت العاطش إذا تيقن الإنسان أنه قال الحمد لله اولا قد اختلف العلماء في ايجاب ذلك هل هو على الايجاب والاستحباب اختلف العلماء في هذه المساله على على قولين ذهب جمهور العلماء على ان هذه المساله من مسائل من مسائل الوجوب لجمله من النصوص والقرائن في هذا منها ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب كما جاء كما جاء عند الامام مسلم في حديث البراء قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وجاء ايضا في حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى في الصحيح في قوله حق المسلم على المسلم ست وجاء في حديث برره في البخاري أحد رواياته قال يجب على المسلم للمسلم خمس ذكر منها اذا عطس فشمته قال وهذا ظاهر وما لا الى هذا غير واحد من السلف ثبت هذا عن سعيد بن جبير كما رواه ابن السني في كتاب عمل اليوم والليله قال اذا عطس عندك رجل فلم تشمته فهو دين تقضيه اياه يوم, يوم القيامه يعني انه يجب عليك وما الى الوجوب هذا ابو داود السجستاني كما نقله عنه ابن عبد البر عليه رحمه الله فانه قال ان رجلا قد عطس وكان ابو داوود عليه رحمه الله صاحب السنن في سفينه والرجل على الشاطئ فلم فلم يستطع اسماعه فاستاجر استأجر قاربا يصله إياه بدرهم فذهب إليه وقال يرحمك الله ثم عاد إليه وهذا, وهذا لا يتصور إلا ممن يقول, ممن يقول بالوجوب ويريد أن يرفع, أن يرفع الكلفة عن نفسه في مخالفة ظاهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب الى الوجوب جماعه ممن نصع الوجوب بالاطلاق كما جعل ممالك عليه رحمه الله وقال بها ابو بكر ابن العربي وهو ظاهر قول الإمام احمد عليه رحمه الله وجماعه من الفقهاء واختلف من قال بالوجوب هل هو على وجوب الاعيان ام على فروض الكفايه بمعنى انه يجب على الانسان بعينه في من سمع الرجل ان يقول الحمد لله يجب على كل من سمع ذلك ان يقول يرحمك الله ولو كثر العدد ذهب غير واحد من العلماء أنه على وجوب الأعيان وهذا مروي علي إمام مالك عليه رحمة الله وقال به جماعة من من المالكية كأبي بكر من العربي وغيره ومن العلماء من قال أنه على فروض على الكفاية من قال انه على فروض العيان استدل بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره وهو خبر صحيح قال النبي عليه الصلاه والسلام حق على كل من سمعه ان ان يشمته ولما قال حق على كل من سمعه يعني انه واجب واجب عليه ولا ولا يرتفع هذا الحكم الا الا بدليل ومن العلماء قال انه على فروض الكفايه هو روايه عن مالك محكيه محكية عنه، وهذا مروي أيضًا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك على الاستحباب، وهذا قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله وليس, وليس على الوجوب، وذهب إليه جماعة من الفقهاء من من الحنابلة قالوا وذلك أن الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في أبواب الآداب وما كان في أبواب الآداب فإنه يُحمل على الاستحباب وهذا من الصوارف من الصوارف في مسألة الوجوب وكذلك أيضا من القرائن في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد الأمر بقول الإنسان بالحمد الحمد لله وما جاء في قول الإنسان الحمد لله هو تقييد لأمر والأمر إذا قيد فإن هذا من قرائن من قرائن الصرف له عن الوجوب الى عن الوجوب الى الاستحباب وفي تشميت الانسان لمن قال الحمد لله واتيقن لديه ذلك فانه يقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم ولكن يقال ان الانسان الذي يعطس ويقول الحمد لله يقال انه لا يخلو من حاله الحاله الاولى ان يكون الذي يعطس ويقول الحمد لله مسلما فان هذا ينصرف الخبر اليه كما في ظاهر النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في ظاهر الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما اذا كان ليس من اهل الاسلام وقال الحمد لله فانه يقول يهديكم الله ولا يقول يرحمك الله كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يتعاطس عنده اليهود كما في سنن ابي داود وغيره، فكانوا يقولون الحمد لله يريدون ان ان يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان يقول النبي عليه الصلاه والسلام يرحمكم الله فكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول يهديكم الله ويصلح ويصلح بالكم دعوه لهم بالهدايه فاذا عطس الكافر فانه فانه يقال له يهديكم الله ولا يقال له يرحمك الله واللفظ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ان يقول الانسان يهديكم الله ويصلح ويصلح بالكم وهذا هو ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الدعاء بغير ذلك فقد جاء في هذا بعض الألفاظ الواردة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما كما في كما عند البيهقي وغيره أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال لرجل إن قد عطس عنده قال بعد قوله الحمد لله قال يغفر الله لنا ولكم ويرحمنا يغفر الله لنا ولكم ويرحمنا، وقد جاء بنحوه عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أيضا كما رواه البيهقي في كتاب الشعب وغيره أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لرجل عطس عنده بعد قول الحمد لله قال يغفر الله لنا ولكم يغفر الله لنا لنا ولكم وبنحو هذا قد جاءنا عبد بن عباس عليه رضوان الله تعالى بإسناد صحيح من حديث أبي جمرة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى وهذا لسائر من من يشمت سواء كان من الرجال او من النساء او من او من الصبيان وتشميت النساء قد ثبت في هذا كما جاء في حديث ابي موسى السالف من حديث ابي برده عن ابي موسى في تسميت في تشميته للمراه فإن هذا مما دل فيه الدليل وقد ترجم عليه غير واحد من العلماء واختلف العلماء في تشميت الرجل للمرأة في تشميت الرجل للمرأة قد ثبت عن معمر بن رشد كما رواه عبد الرزاق عن معمر أنه عن تشميت الرجل للمرأة فقال فقال لا بأس وكذلك قال به الإمام أحمد عليه رحمة الله وقيده في رواية أخرى في رواية أخرى بالمرأة التي لا يفتن بمثلها، لا يفتن بمثلها، وأما ما يغلب في ذلك الفتنة فإن الإنسان لا فإن الإنسان لا يشمتها، والأصل في ذلك ورود النص على سبيل على سبيل العموم، سواء على سبيل العموم إلا في حال ورود ورود مفسدة تطرى على هذا، فإن الإنسان فإن الإنسان يدفع ذلك بدرء تلك المفسدة، وذلك أن الشريعة جاءت ب بدرء المفاسد وكذلك تقديم درء تقديم درئها على على جلب المصلحة والمصلحة الشرعية في ذلك مدفوعة بما هو أقوى من هذا وهي المفسدة الواردة من هذا من من التهمة التي ترد على الإنسان وإذا مثلا شمت امرأة قد عطست ونحو ذلك خشية أن يظن من حوله أنه يحدثها أو مثلا خشية أن أن يفتتن بها ونحو ذلك فإن هذا فإن هذا من الصوارف للأمر في هذا والانسان يحمد الله سواء سواء كان في صلاة او في غير او في غير صلاة، واما في الصلاة فقد جاء في حديث معاذ ابن رفاعة عن أبيه كما جاء في في الترمذي في لما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فعطست فقلت: والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قائل كذا؟ فقلت أنا. قال وما قلت قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى فقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون من الملائكة كلهم يرفعها وفيها ددل على مشروعيه قول الحمد لله في الصلاه الا ان الانسان يسمع نفسه وان سمعه من حوله فان هذا فان هذا لا حرج عليه ما لم يشوش على على من حوله الا انه لا يجوز لمن حوله ان ان يشمته وذلك لان الانسان مامور بالصمت وقول الانسان الحمد لله هو من جمله الاذكار من جمله الاذكار الوارد سببها في الصلاه وذلك كحال الإنسان إذا ورد إلى ذهنه شيء من, أسبابي من أسباب الذكر كسمعه لآية رحمة كأن يقول اللهم إني أسألك من فضلك أو لسمع آية عذاب يقول اللهم قني عذابك واللهم إني أعوذ بك من النار كذلك في حال الإنسان إذا كان يصلي وخطر في باله بلاء فيقول اللهم إني أعوذ بك منه أو خطر في باله خير فيقول اللهم إني أسألك إياه فإن هذا فإن هذا من الأمور الجائزة وذلك أن الذي تلفظ به هو من الأذكار المحمودة إلا أن الإنسان إذا شمته فإنه يقول لفظا لا يكون من جملة الأذكار وهو من الدعاء بالمخاطبة فيقول يهديكم الله فقوله يهديكم هذا خطاب للإنسان وهو نوع من أنواع الكلام أو يهديك الله ويصلح ويصلح بالك وهذا به تبطل صلاة صلاة الإنسان ولهذا يمنع الإنسان من قوله من من تشميته للعاطس في الصلاة إلا أن الإنسان في صلاته يحمد الله ولا حرج ولا حرج عليه فإذا جاز في الصلاة جاز أيضا في حديث الإنسان وفي قراءته للقرآن وكذلك للإنسان إذا كان يستمع إلى خطبة الجمعة وكذلك للخطيب على منبره فإنه يحمد الله في مثل هذا في مثل هذا الموضع ولا حرج عليه فإنه إذا جاز في الصلاة فإنه فيما عداها فإنه فيما عداها من باب أولى لأن الأمر بالسكوت في الصلاة آكد آكد من آكد من غيره وذلك ان الكلام في الصلاه الكلام في الصلاه مما يبطلها وهذا ذكر من الأذكار العامه فيها التي دل الدليل على على الترخيص الترخيص فيها
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجا اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا".
0: في حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عليه الصلاه والسلام عن النجوى لا يتناجى اثنان دون الثالث، المراد بالنجوى هو خفض الصوت في الحديث وهو ان يسر الانسان الى غيره بأذنه كلام لا يسمعه من حوله والنجوى في مثل هذا لا تخلو لا تخلو من حالين الحالة الأولى أن يناجي الإنسان غيره في حال شهود واحد فإن هذا مما هو منهي منهي عنه إلا ما يستثنى من ذلك إذا كان الواحد المنفرد هنا هو ممن لا ترجى مودته كأن يكون مثلا من من اهل العهد والذمه ونحو ذلك ممن يصالح ويعاهد على شيء من امور الدنيا فانه لا حرج على الانسان ان يسر بقول او فعل وذلك ان الشارع انما حث على النهي انما حث على النجوه الى ان في حال الجماعه دفعا للمفسده الطارئه من الحقد والبغضاء بين بين المسلمين وذلك دفعا دفعا للعداء الذي يرد يرد بينهم وكذلك دفعا للهجر الذي ربما يطرا ودفعا كذلك للمفاسد من سفك الدماء وغير ذلك والبغضاء وهذا منتفي في حال في حال الكفر فيعلم ان التقييد هنا انما هو خاص باهل باهل الاسلام. الحاله الثانيه ان يتناجى الانسان مع غيره ويوجد في مع هذا مع هذا جماعه وفي هذا نص بعدم بعدم النهي إلا في حال ورود المفسدة السابقة في حال الجماعة فإن الحكم يشترك والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى أن يتناجى اثنان في حال وجود الثالث خشية أن يقع في نفس الثالث شيء أنه يتحدث 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 عنه وأما إذا وجد الجماعة وتحدث اثنان فإذا غلب على الظن أن الجماعة مقصودون بالحديث فإن المفسده واحد ويشمل ذلك النهي وهذا كحال مثلا إذا كان مثلا الاثنين يتحدثون عن هؤلاء الجماعة ومعلوم أن الأمر قد انعقد لأجله ونحو ذلك فإذا تسار الاثنان هنا بالحديث علم أن النهي هنا أو الحديث أو النجوة منصرفة إليهم فإنه يقال بالكراهة لورود العلة التي جاءت في في النهي عن تناجي الاثنين دون الثالث، والشريعة إنما تعلق الأحكام بالأغلب، والأغلب في هذا أن 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 ما يقع في نفس الثالث أغلب بخلاف نفوس الجماعة، فإنهم يتدافعون كل يظن أنه يتكلم بالآخر أو يظن أنه يتكلم بأمر يخصه ولا يريد أن ينتشر أن ينتشر ذلك ذلك الخبر وهذا وهذا محتمل وهذا الحكم في هذا عام سواء كانت النجوى لرجل لرجلين وثالث امرأة أو لمرأتين وثالث رجل أو لرجل وصبي وثالث رجل لعموم النص. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى إلى حكمة الإسلام ودفع الأسباب الموجبة أو المتسببة بالبغضاء والشحناء والحقد، وحرص الإسلام على تأليف القلوب والسعي إلى تحقيق أسبابها والتواصل بين أهل الإسلام، ولهذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأخذ بأسبابها وتجنب وتجنب أسباب القطيعة والحقد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اسباب التباغض، فقال عليه الصلاه والسلام: "لا تباغض ولا تحاسدوا" يعني لا تأخذ باسباب, بأسباب البغضاء والحسد، ولهذا لا حرج على الانسان في حال الفتيا والقول ان يقيس جمله من الاسباب المتسببه بالبغضاء بين الناس ان يقول بكراهتها لعموم النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعموم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهل يدخل في ذلك تحدث الاثنين بلغة لا يفهمها الثالث يقال أن هذا لا يخلو من حالين الحالة الأولى إذا غلب على, نص على فهم الإنسان أن الثالث لا يفهم ذلك تلك اللغة فإنه يقال بالكراهه وأن ذلك كحال النجوى لاشتراك العلة وأما إذا غلب على ظنه أنه يفهمها فإذا تحدث بلغة وقدر أن الثالث لا يفهمها فإن الإثم يرفع عن الإنسان ولا يدخل هذا وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهى عن التناجي الاثنين لورود العله وهي عدم معرفه الثالث بالحديث الدائر بينهم. وعدم معرفه الانسان يكون هذا بلغه لا يفهمها ويشترك في ذلك حكما ايضا الاشاره اذا تكلم الانسان باشاره لا يفهمها الانسان اذا كان يشاهدها، اذا كان يشاهد تلك الاشاره فانه يمنع. وأما إذا كان لا يشاهدها فيشير الإنسان بإشارة لا يفهمها والإشارة تلك جائزة ليس فيها خيانة ونحو ذلك فإنه لا حرج على الإنسان لا حرج على الإنسان أن أن يفعلها وفي هذا وفي هذا أيضا سعي الإنسان إلى كسب مودة الناس وكذلك حبهم وعدم التعرض لأسباب البلاء وكذلك الفرقة بين المسلمين والخروج من ذلك إذا احتاج الإنسان إذا احتاج الإنسان إلى كلام إن, أن يسر به إلى غيره مع وجود الثالث، إما أن ينتظر الجماعة كما في إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يستأذن الثالث فيقول بيني وبينه كلاما في بيع أو في شراء ونحو ذلك فلتأذن لنا فلتأذن لنا إما أن يغادرهم أو يأذن لهم بالإسرار، وهذا فيه دفع للمفسد، كذلك أيضا قد يقال ان الشريعه جاءت باستحباب باستحباب اعلان الكلام وعدم الاصرار فان الاصرار بالقول هي مما يدفع الانسان الى نزول الكلام وعدم علوه فان الانسان اذا علم انه لا يسمع احد ربما ينزل في عبارته ويتجوز في اللفظ الدني بخلاف اذا سمعه غير ومن تعود ان يسر ويخفض صوته في القول فانه يتعود ان يجري على لسانه من من دني القول مما مما لم يكن يعتاده واذا اعتاد الجار بالقول واسماع الغير فانه لا يجري على لسانه في حال حاجته لخفض الصوت الا الا الجليل من القول البعيد عن الفحشاء والبغضاء. وفي الحديث الاخر في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم أو في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الإنسان من مكانه أولا من آداب المجالس أن الإنسان إذا جلس في مجلس وبدأ أن قدم, أن قدم إلى مجلس أن يجلس حيث ينتهي به المجلس كذلك ألا لا يفرق بين, بين إثنين إلا بإذنهما وذلك إذا وجد فرجة بين الصف ومحله أن يقف حيث ينتهي بالصف فإذا جلس بين اثنين لفرجة ألا يفرق بينهما وذلك دفع لمفسدة وهي أنه ربما جلس عند بعضهما للحديث أو لقرب بينهما أو لحاجة يريدان أن يقضياها من صفقة بيع أو نكاح ونحو ذلك فيسد الإنسان ما بينهما فيسرع الإنسان أن يستأذن, أن يستأذن في ذلك ويخرج من هذا أن يقيم الإنسان من مقعد قد قعد فيه قبل ذلك ثم عاد إليه والفاصل بينها يسير، فإذا صرف عن فإذا صرف عن مجلسه ذلك ورجع إليه فإنه أولى به وإن جلس به غيره، وهذا قد جاء فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا إذا قام أحدكم من مقعده وجلس فيه غيره فهو أحق فهو به. يعني أحق به من غيره وله أن يقوم وإذا أمره أن يقوم منه وجب عليه أن يقوم من مكانه ذلك لأنه أحق به ويخرج من هذا الإنسان الذي جلس في هذا الموضع في زمن قد طال كأن يكون قد جلس به بالأمس أو جلس به قبل ساعة ونحو ذلك فإنه ليس, ليس بأول به واما الانسان الذي جلس في موضع في زمن ثم قام في زمن يسير كالذي ينصرف مثلا إساء لزمن يسير لشرب ماء او قضاء حاجه ونحو ذلك او لحديث مع رجل ثم عاد الى مكانه فهو احق به وهذا يشمل المساجد ويشمل مجالس الناس على سبيل العموم والدليل على ذلك ما رواه ابن جريجة عن نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه ان نافعا سئل قال ذلك في الجمعة وفي غيرها قال في الجمعة وفي غيره يعني في حال اجتماع الناس في المساجد أو في غيرها فالحكم في ذلك على السواء أن الإنسان لا يقيم غيره إلا إذا كان قد جلس في ذلك المجلس ثم قام منه ثم رجع إليه في زمن في زمن يسير وفي هذا دليل آل أن الإنسان ينهى ينهى عن توطين موضع على الدوام ينفصل بينه وبين جلسته الأولى زمن زمن طويل وينهى عن ذلك ويستثنى من ذلك حالة وهي إذا كان الإنسان أولى بهذا المجلس بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يكون الشارع قد خصه بهذا المكان وذلك في أحوال متعددة منها إذا وجد الإنسان في منبر الجمعة رجلا قد جلس في موضع خطبته أن يقيمه ويجلس مكانه كذلك إذا وجد الرجل مكانا هو أولى منه في خلف او خلف الامام فانه اولى به كان يكون من اهل الحلم فالنبي عليه الصلاه والسلام قد قال كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن البراء عن ابيه انه قال ليلي منكم اولو الاحلام والنهى يعني ليقرب مني في هذا الموضع اولو الاحلام يعني البالغين واذا جاء الرجل ووجد شابا دونه في هذا الموضع قاصرا في الاهليه من جهه السن والعلم فانه اولى به وله ان يقيمه ويجلس ويجلس مكانه والدليل في ذلك ما رواه الحاكم في مستدركي وابن ابي شيبه من حديث قتاده عن قيس بن عباده انه قال كنت في المسجد فجاء عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى يشق الصفوف ومعه رجل خفيف اللحيه فجذبني فقام مكاني قال فوجدت في نفسي فلما, فلما قضيت الصلاة التفت إلي فقال لا يسوءك ولا تجد في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار والمهاجرون هم أملؤون الناس بهذا وما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم مما تقدم في قوله ليلي منكم أولي الأحلام والنهاء يعني هم أولى الناس في هذا الموضع فالرجل البالغ العالم العارف الحافظ للقرآن هو أولى في مثل هذا الموضع فإذا وجد صبيا أو قاصرا من جهة الأهلية العلمية فإنه أولى, أولى به منه وله أن يقيمه وهذا في مثل هذا الموضع وهل له كذلك أيضا في غيره من المواضع فيقاس عليه حلق العلم فإذا كان مثلا في حلقة وجد صبيا لا يدرك معاني لا يدرك المعاني نقول أن هذا يقدر بقدره إلا أنه يخرج عن معنى, عن معنى الصلاة وذلك أن الصبي يختلف من جهة السن فإذا كان في حال في سن لا يدرك معه كلام الرجال فإنه له أن يقيمه من هذا الموضع وأما إذا كان صبيا وهو دون البلوغ ولكنه يفهم فإنه ليس له أن يقيمه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد ذلك قيد ذلك بالصلوات ولم يقيد بغيره وينبغي للإنسان أن يبكر للصلاة حتى يحظى حتى يحظى بالمكان خلف خلف الإمام، والإنسان في المجالس في حكم في حكم صاحب المجلس، ويستحب للإنسان ألا يقيم القعود من مجلسه إذا أتوه الضيوف ولو طال بهم الزمن إلا بعد تلميحه، وإذا لم ينفع معهم التلميح فإنه يقول قوموا، والدليل على ذلك ما جاء ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي مجلز عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى انه قال لما كان في زواج النبي عليه الصلاه والسلام ووجد الناس قعودا وجلس والنبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يدخل على زوجته عليه الصلاه والسلام فتهيأ النبي عليه الصلاه والسلام للقيام يريدهم ان يقوموا فلم يقوم ثم قام النبي عليه الصلاه والسلام فقاموا جميعا الا الا ثلاثه ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم وفيه إشارة جملة من المسائل منها أن الإنسان يفهم من صاحب المنزل الإشارة كذلك صاحب المنزل لا يقيم الضيوف إلا إلا بالحركة ابتداءً فيتهيأ للقيوم حتى للقيام حتى يفهموا، وهذا من علو أدبه عليه الصلاة والسلام وذلك أنه لم يقل لهم قوموا وإنما تهيأ للقيام وأخذ ينظر إليهم ولما لم يقوموا خرج ثم رجع ثم بعد ذلك اذن لهم عليه الصلاه والسلام بالقيام وفيه انه ينبغي للانسان اذا جلس في مجلس من ينشغل عاده من اهل السياده والرفعه ونحو ذلك ان يحتاط في جلوسه وان يقتصد كذلك والا يجلس وان يرقب حال الانسان صاحب الدار او صاحب المجلس في حركته ونحو ذلك فان كان يتهيا او يتحفز لقيام وانصراف ونحو ذلك فإن فان هذا فإن هذا هو الأليق كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أصحابه وكذلك أيضا أصحابه كانوا يتعاملون, يتعاملون معه وكذلك فإن الإنسان إذا وجد الناس جالسين فإنه يسلم عليهم ويجلس ولا يشرع للإنسان أن يحب أن يقوم له الناس ويمتثلوا قياما فإن هذا من المنهي عن إلا في حالة واحدة وهي إذا كان الرجل قائما هو في نفسه والحديث الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يمتثل الناس له قياما فليتبوا مقعده من النار قال غير واحد من العلماء وهو قاعد يعني أن يكون الرجل قاعدا ويقوم الناس ويقوم الناس الناس له وأما إذا قام هو وأحب أن يقوم غيره فإن هذا لا يدخل في النهي إلا أن الأولى ألا يقام إلا لعظيم كحال النبي عليه الصلاة والسلام وحال ولاة الأمر من العلماء وأهل السلطان الذين لهم حظوة ونحو ذلك كذلك أيضا الوالد الوالدة ونحو ذلك وأما في حال سواد الناس واجتماعاتهم فالأولى ألا يقوم الإنسان وأن يسلم الإنسان وأن يسلم الإنسان على غيره ولا حرج عليه أن يصافحه وهو جالس وإن قام فهو حسن إلا أنه لا يكلفه ولا ولا يشق عليه ولا يشق عليه في ذلك. كفاية في سؤال. نعم. هنا يقول في تشمية العاطس في الثالثة: هل يقال له شفاك الله؟ قد جاء في الصحيح من حديث عكرمه بن عمار عن اياس بن سلمه بن الاكوع عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس فشمته واذا عطس اخرى فهو مزكوم جاء مره وهذا الذي عليه اكثر الروايات جاء في بعض الروايات مرتين وجاء في بعضها ثلاثا قال الامام احمد عليه رحمه الله اكثر ما جاء في هذا التشميت العاطش ثلاثا وما زاد فيقال له انت مزكوم او يدعى له بالشفاء ولا ولا يشمت نعم نعم لا يشمت اتباعا للسنه لا باس لكن لا يكون ديدا لا يكون ديدا يعني مثلا يدخل المدرس جاء المدير يقول قوموا المدير كقول النبي عليه الصلاه والسلام قوموا لسيدكم لا حرج في ذلك من باب تعظيم العلم والادب لكن ان يقول للتلاميذ كل مره ادخل الباب ويكون مثلا الحصة سته كل مره يدخلون يدخل المعلم يقوم الطلاب هذا يكره نعم, نعم لا خلاف السنه نعم النبي يقول لليهود يهديكم الله ويصلح بالكم الدعاء لهم بالهداية وصلاح البال بعد الهداية وتعقبها وهي عدم ضيق النفس بالحق نعم لا أصل له يقول التعوذ بعد العطاس ثلاثا لا أصل له نعم نعم كيف؟ لا يبين له يقول هنا الصبي إذا أقيم من روضة المسجد مع أنه جاء مبكر وفي هذا ترغيب له في إقامة ربما شيء في نفسه نقول أنه ينبه كما نبه أبي بن كعب فقال لا يسوءك وهذا من تطيب النفس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا ربط له تعليم له بالحكم الشرعي وكذلك تطيب لخاطره أني لم أقيمك من هذا المكان تنقصا لقدرك ولكن هذه هي السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم بالمبادرة وليس فيه دلالة صريحة في قوله عليه الصلاة والسلام ليالي منكم أولو الأحلام والنهى ليس فيه دلالة صريحة بإقامة الصبي لكن لما ثبت عن أبي بن كعب أبي بن كعب من أئمة القراء ومن ال المقربين للنبي عليه الصلاة والسلام في مدارسة القرآن وإمام الصحابة في خلافة عمر ومن أعلم الناس عادة في أمثال هذه المسائل يبعد أن يصنع شيئا إلا وهو قد فهم من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفهم لا نقول أنه الدلالة قطعية في ذلك لكن هي, 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 هي راجحة على عدم اقامه الصبي نقول قاعده الاوامر في الاداب هل هي مضطرده انها على الاستحباب نقول شبه مضطرده شبه مضطردة. وهي قول الائمه الاربعه في كثير من المسائل ونص عليها الشافعي رحمه الله في كتاب الام في قوله في اخر كتاب الام قال باب النهي للادب وأورد في جملة المسائل. وكذلك النووي عليه رحمة الله، وهذا ظاهر في كثير من ترجيحات الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة في كثير من المسائل المتعلقة بالنهي للأدب خلافا للظاهرية، نقول أن الأصل في النهي للأدب إلا لقرينة. إلا إلا لقرينة. ولهذا مثلا إذا جاء في القرينة مثلا وصف الشيطان. ان هذا من فعل الشيطان ونحو ذلك قد يقال بان هذا قرينا من قرائن ان يكون النهي للتحريم نص على هذا شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله في منهاج السنه عند حديث ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قال لما صلى ابو بكر بالصحابه عليه رضوان الله تعالى لما تاخر النبي عليه الصلاه والسلام وكبر الصحابه فالتفت أبو بكر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أي مكانك. ثم رجع أبو بكر الصديق. قال شيخ الإسلام التيمية تيمية ردا على مطعم الرافضة في أبي بكر أنه لماذا يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا أن أبا بكر يعلم أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هنا للأدب. من باب الأدب ليس من باب من باب من باب التاكيد والالزام واعلم الناس بالفاظ النبي عليه الصلاه والسلام واقواله واشارته وابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فلما كان الادب يقال ان هذا ليس على الاجاب كذلك يكون النهي ليس على التحريم وانما للكراهه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الخبر جاء من حديث عاصم محمد عن أبي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم إثنان شرف قريش شرف معلوم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصه الله عز وجل من سائر العرب بقريش وقريش هم ابناء فهر ابن مالك ابن كنانة وكل من تفرع ورجع نسبه الى فهر بن مالك بن كنانه فهو فهو قرشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير قريش عليه الصلاه والسلام ولهذه وهذه افضل مزيه امتازت بها قريش على سائر العرب فضلا فضلا عن غيرهم من من العجم ولهذا جعل الله جل وعلا القرآن الكريم في غالب في غالب لفظه أنه على على لفظ قريش ولهذا جعله الله جل وعلا شرفا لقريش وفي بعض ألفاظه يكون على بعض أنحاء العرب وألفاظهم من غير من غير قريش كحمير وغيرها ولهذا قال الله جل وعلا: إنه لذكر لك ولقومك، قال غير واحد من المفسرين كعبد الله بن عباس وقتاده وكذلك مجاهد بن جبر، إنه لشرف لك ولقومك والمراد بقومك هو هم قريش، وذلك أن الله جل وعلا قد خلد ذكرهم بهذا القرآن، وأصبح الناس من جهة المباءة والرجوع يرجعون إليهم من جهة من جهة نحو القرآن ولفظه أي من جهة ما ينحو إليه بحسب بحسب وضعهم في ذلك في ذلك الزمن، وإن كان الأصل في ألفاظ القرآن أنها غائية فتشمل من جهة المعاني أقصى ما يدل عليه اللفظ، فتقيد السنة فتقيد السنة ألفاظ القرآن، وهذا وهذا معلوم وقد تقدمت الإشارة إليه في مواضع في مواضع عديدة، وقد جاء عند ابن جرير الطبري وكذلك عند ابن ابي حاتم من حديث الضحاك عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسال الى من يبو ويرجع بالامر بعدك فكان لا يجيب لا يجيب حتى انزل الله جل وعلا عليه انه لذكر انه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون فكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول الامر الامر في قريش وحمل بعضهم ما جاء في هذه الآية المراد بذلك الشرف وقال بعضهم أن المراد بذلك هو هو الأمر والسلطان والحكم أي أنه يكون فيهم كما هو ظاهر في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الأمر في قريش ما بقي منهم ما بقي منهم إثنان وهذا الخبر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث عديدة جاء من حديث عبد الله ابن عمر وجاء من حديث معاوية وجاء من حديث عبد الله ابن عمر وجاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أنس بن مالك وجاء من حديث ثوبان وجاء من حديث ذي مخبر وهو ابن أخي النجاشي عليه رضوان الله تعالي وهذا الحديث في حكم المتواتر لفظا وكذلك ايضا من حكم المتواتر من جهة المعنى، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما يزال او لا يزال هذا الامر في قريش ومحتمل من جهة المعنى انه على على وجهين، اما ان يكون بصيغة الامر فيكون تولي الولاية من غير قريش حرام، وإذا كان حراما هل النهي هنا يقتضي فساد الولاية أم لا؟ فهذا محتمل على القاعدة هل النهي يقتضي الفساد. الوجه الثاني ان يكون بمعنى الخبر واذا قيل بمعنى الخبر فانه اشد في تضمن صحه الولايه وعدمها فان اذا قلنا ان قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال الامر في قريش ما بقي منهم اثنان يعني ان الامر لو صار الى غيرهم انه لا يسمى لا يسمى امرا بل هو تسلط وطغيان ولهذا يقال بعدم صحه بعدم صحه الولايه ولو كان الوالي حينئذ صالحا اذا قلنا إذا قلنا إن اللفظ هنا خبر يفيد الأمر ولجماعة من العلماء ما لقول بكونه خبر ومن ولجماعه من العلماء من قال انه بلفظ او بمعنى الامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد بذلك امرا، والذي يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد بذلك امرا وذلك من وجوه متعدده. الوجه الاول انه قد دلت القرائن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص ان الولايه اذا كانت في غير قريش في حال عدم صلاحهم ان الولايه في ذلك صحيحه، وجاء النص هنا مطلقا. في قوله عليه الصلاة والسلام ما يزال الأمر في قريش ما بقي فيهم ما بقي فيهم اثنان ولم يشر إلى مسألة مسألة كون الأمر في غيرهم في حال عدم عدم صلاحهم ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد في كتاب المسد من حديث ذي مخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الأمر في حمير ثم نزعه الله منهم فكان فكان في قريش وسيعود إليهم يعني إلى إلى حمير وهذا الخبر إسناده إسناده جيد وكذلك قد دلت الأدلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأمر مروط بقريش وهم مقدمون في ذلك في حال صلاحهم واستقامة واستقامة أمرهم ويأتي مزيد كلام على هذه المسألة مسألة الأمر الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر في قوله ما يزال الأمر في قريش وجاء في جملة من الروايات الأئمة الأئمة من قريش، المراد به هي الولاية والخلافة والخلافة الكبرى، وليس المراد بها سائر الولايات من كونهم أحق في في ولاية غزو الجيوش، أو كونهم عمالا على البلدان، أو كونهم قضاة أو أئمة، أو كونه أو كون الأئمة من قريش يتولون ولايات بيوت المال ونحو ذلك، ولكن الولاية الكبرى هي المقصودة المقصودة في هذا. وهذا الذي عليه عامة عامة العلماء، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولي في زمنه غير قريش في بعض غزواته كما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد عليه رضوان الله تعالى، وكذلك جعل من عماله وكذلك من مبعوثيه على الصدقة من ليس من ليس في قريش. ما يدل على ان المراد بذلك هي الولايه الولايه الكبرى وما عداها فانهم يستوون من جهه احقيه احقيه الولايه في مناصبي في مناصب الدين مناصب الدين والدنيا ولعل المراد في ذلك اجتماع شرف النسب والقرب من بيت النبوه وهل يقال ان من كان من بيت النبوه انه اولى بالامر من اي قرشي لو كان لو كان من غير بيت النبوه. يقال أن هذا يفتقر إلى دليل الذي دل عليه الدليل هو فضل آل البيت وأما تخصيصهم بالولاية من دون قريش لم يدل دليل على هذا والنص الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في أحقية قريش في الولاية من سائري من سائر العرب وليس بأحقية آل البيت من غيرهم وهذا المعنى هو الذي عليه العمل. عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر الصديق عليه رضان الله تعالى وهو خير الخلق بعد أنبياء الله جل وعلا فضلا وهو قرشي واحتج هو وعمر الخطاب عليه رضان الله تعالى ومعهم جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عامة الصحابة بما جع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما يزال الامر في قريش على احقيه القرشيين على سبيل العموم، ولم يخالفهم في ذلك احد من الصحابه بل اذعنوا الا اذعنوا لقولهم كما في قصه في قصه يوم السقيفه وهي معلومه وقد جاء ذكرها وقد جاء ذكرها في الصحيح وكذلك عند عامه عامه السير لما خالف الانصار الولايه لي بوضع الولايه لابي بكر وان الامر انما يكون في المهاجرين والانصار فنزع ذلك الخلاف وفتيله بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقله ابو بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامر ان الامر في قريش لا يؤخذ لا يؤخذ منهم وهذا محل اجماع عند العلماء ولم يخالف في ذلك في هذا الامر في الولايه الكبرى ان غير القرش اولى بغيره من غيره الا الا الخوارج وطائفه من اهل البدع. وطائفة من أهل البدع وخالف أيضا بعضهم كضرار ابن عمر فإنه قال أن الولاية في الأبعدين ولو كانوا من النبط يعني أنهم أولى بالولاية من قريش وذلك أنهم إذا خالفوا الأمر وحادوا عن الطريق المستقيم فإن نزعهم من ذلك سهل وذلك أنهم لا عصبية قبلية لديهم ولا حمية ولا وليس لهم ركن يأون إليه وهذا قول ضال بعيد منحرف عن الحق مع ظهور النص والدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الظنون يتمسك بها بعض الناس ونحو ذلك في في, في, في طرح المسائل وتغليب بعض جوانب المصلحة ودرء المفسدة في بعض المسائل مع إمعان نظر فيها إذا أمعن النظر أن أمعن النظر الإنسان فيها. توسع لديه التبصر في هذا الباب وغفل وكان ذلك على حساب المعنى العام من الوارد من النصوص على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مثل هذا الحديث في حديث عبد الله بن عمر في قول النبي عليه الصلاه والسلام ما يزال الامر ما يزال الامر في قريش ما بقي ما بقي منهم اثنان وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر الاخر وهو في الصحيح ايضا من حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم أن معاوية عليه رضوان الله تعالى لما بلغه أن عبد الله بن عمرو يقول أنه سيكون ملك من قحطان قام فقال إن أناسا يحدثون بحديث ليس في كتاب الله ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأمر في قريش لا ينازعهم أحد فيه إلا أكبه الله في النار على وجه ما يدل هذا على على معنيين، المعنى الأول أن الأمر هو في الولاية العظمى وهذا ما فهمه معاوية بن سفيان عليه رضوان الله تعالى. الأمر الثاني أن من خالفهم في ذلك أنه متوعد بالنار وهذا يدل على أن مخالفتهم في الولاية الكبرى كبيرة من كبائر الذنوب وقد تقدم معنا مرارا أن ما توعد الله جل وعلا به به شخصا قد فعل فعلا أو قال قولا بالنار أو اللعن أو إقامة حد في الدنيا فإن هذا فإن هذا دليل وأمارة على كونه على كونه من كبائر من كبائر الذنوب، ولكن الولاية في قريش جاءت النصوص بتقييدها ما استقاموا على الدين ما استقاموا على الدين وحكموا الشريعة، ولهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب كما عند الإمام أحمد في كتابه المسأل من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر في قريش ما فعلوا فيكم ثلاثا ما حكموا فيكم العدل واسترحموا فرحموا وأتمنوا فأدوا الأمانة في هذه التي قيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولايه القرشي انه ما حكم العدل والله جل وعلا يقول ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه فاذا حاد الانسان عن تحكيم امر الله جل وعلا وقوله الى تحكيم قوانين وضعيه او انظمه ونحو ذلك فهذا مفسد وموطن لولايته فاذا كان هذا فاذا كان هذا في حق قرشي نهى الشارع عن نزع ولايته باي سبب فهو لمن دونه من باب من باب اولى كذلك ايضا في قوله عليه الصلاه والسلام وهي القيد الثاني واذا تمنوا ادوا الامانه واعظم امانه في ذلك هي الامانه التي اناطهم الله جل وعلا بها وأظهرهم من ذلك واظهر ذلك هو اقامه التوحيد إقامة التوحيد في الناس والعدل فيهم فإن أعظم العدل هو أن يعدل الإنسان مع ربه جل وعلا بإقامة التوحيد وأعظم الظلم والجور هو الجور في حق رب العالمين ولهذا قال الله جل وعلا على لسان العبد الصالح حينما خاطب ابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم والمراد بالظلم هو ان يضع الانسان الشيء في غير موضعه يعني في غير ما امر الله جل وعلا به ولكن حد الظلم والامانه التي يؤديها الانسان في حق ولايته قد دل الدليل فيها الى انهم ما اقاموا الصلاه كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تفصيل وتفسير لمساله لمساله الامانه التي يجب على ولاه الامر ان يؤدوها ان يؤدوها للمسلمين، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لما استؤذن في قتالهم قال لا ما لا ما صلوا او لا ما ادوا فيكم الصلاه او ما لم تروا كفرا بواحا، وقد دل الدليل على جمله من الافعال ان فاعلها كافر وكذلك جمله من الاقوال أن قائلها كافر، والأمر يعلق يعلق بظواهر الأمور، ومرد ذلك مسألة إسقاط الولاية وعدمها إلى أهل العلم والمعرفة، وينبغي في حال النظر لأمثال هذه المسائل أن ينظر الناس إلى إلى تقرير هذه المسألة من جهة التقرير الشرعي، وأن ينظر كذلك إلى مسألة الموازنة في أبواب المصالح والمفاسد فإنه قد يتولى على المسلمين رجل قد تحقق فيه الكفر والبغي والخروج عليه يكون من البغي والعدوان مع كونه مشروعا في ذاته وذلك لورود مفسدة تطرأ, تطرأ على الفاعلين أو على مجتمعات المسلمين فيعد ذلك, الفعل فيعد ذلك الفعل حراما ومعلوم أنه ما كل ما أمر به يفعله الإنسان فقد تكون ثمة مفسدة ينهى عن اتيانها بفعل ذلك المامور فيتغلب فيغلب ذلك النهي، فضلا عن ان النبي عليه الصلاه والسلام انما قيد ذلك في مساله الاستحقاق بالسمع والطاعه من عدمها، مع وجوب اقامه التوحيد في الناس والدعوه اليه من الرعاة ان يبينوا الحق للناس وان هذا امر خارج وزائد عن مساله عن مساله استحقاق الولايه. و الأمر الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام ما استرحموا فرحموا أي أنهم يطلبون أو يطلب منهم الرحمة بالناس من غير بغي وعدوان وهذا معنى عام يقيد بالقيود السابقة وهذه القيود الثلاثة هل هي المراد بذلك أنها تكون مجتمعة أم واحد منها كاف في إزالة في ازاله الحق بل يقال انه لا بد من توافر هذه هذه الامور الثلاثه وذلك اننا اذا انفردنا بواحد منها ورد على بعضها بعض المعارض في نصوص اخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا بغى سلطان من السلاطين على على مجتمعه بسلبهم المال وكذلك ايضا بعقابهم واذيتهم والحبس وكذلك مصادرة الأموال هذا نوع من البغي والعدوان لا يخرج. لا يخرج من الملة هل يجوز الخروج عليهم ونزع الأمر منهم في ذلك؟ أم لا لهذا الامر نقول هذا هذا يعارضه نص جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان ليس المراد هنا ليس المراد هنا هو انفراد انفراد ورود احد هذه الثلاثه بالنقد وانما المراد بها مجتمعا وان يكون بعضها علامه علامه على ورود على ورود الاخر وقد يحمل انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث ابي هريره هذا في قوله الامر في قريش ما فعلوا فيكم ثلاثه ما ما حكموا, فيكم ما حكموا فيكم بالعدل وكذلك ما تؤمنوا وأدوا الأمانة واسترحموا فرحموا أن المراد بهذا عند وضعهم ولاة. لا عند نزع الولايه، ومعلوم ان ثمة فرق بين هذين الامرين انه يشدد عند التوليه وعند البيعه في توفر الشرط وان الانسان اذا كان له خيار في ذلك ومشوره انه لا يولي الا من تبرأ به من تبرأ به الذمه ممن يقيم ممن يقيم حكم الله ويؤدي الامانه واذا استرحم فرحم اما مسأله اذا اذا كان ثمة ولايه لا يكون فيها رأي فإن هذا له حكم له حكم آخر وما جاء كذلك ما جاء في جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أنهم إن لم يفعلوا هذه الأشياء أن لهم عقاب لقريش في مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقرر معنا مرارا بيان أن ما دل الدليل على حقيته وفضله من الأقوال أو الأفعال أو الذوات أنه في حال المخالفة لتحقيق هذه الأقوال والأفعال والذوات أن العقاب يكون مساوي لها، ولهذا حينما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية في الصحيح أن من نازعهم ذلك الأمر أكبه الله في النار على وجهه وهذا في حال المنازع، لكن في حال عدم تطبيقهم لحكم الله جل وعلا، وعدم إقامتهم للدين، فثمة عقاب متوعدون به وهو أن عليهم لعنة الله. كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من حديث المقبري أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الطبراني قال فإن لم يفعلوا فعليهم فعليهم لعنة الله، يعني إن لم يفعلوا هذه هذه الثلاثة و وهذا ايضا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر اخر كما جاء عند الامام احمد في كتابه المسأل من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عم ابيه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اهل الامر يعني قريش ان الامر ان الامر فيكم ما اقمتم ما اقمتم الدين فاذا لم تقيموا بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب يعني يصومكم سوء, سوء العذاب وهذا ما جاء ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسال وغيره من حديث السال بن ابي الجعد عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامر في قريش فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم فان لم يستقيموا لكم فلا تضعوا السيوف, السيوف عن رقابكم والمراد بذلك ما استقاموا لكم على دينكم الذي شرعه الله جل وعلا لكم ليس المراد بذلك على ذواتكم ومصالحكم ورغباتكم فإن الإنسان إنما يبايع الوالي لإقامة الدين فإذا استقر أمر الدين فيتبعه من ذلك أمر الدنيا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن بيّن حال من يبايع الرجل لا يبايعه إلا لأجل الدنيا إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط كما في صحر من مسلم ولهذا يعلم أن نظرة كثير من العام وضعفاء العقول أنهم يعلقون أمور البيعة بمشألة الأعطيات والهبات ونحو ذلك فإذا أعطوا مالا سكنوا وتركوا وغفلوا عن أمر الدين وإذا انتقص شيء من الدين ما أبيه بذلك التمس الأعذار وهذا أمر خطير جدا للإنسان إذا قاس أمر الولاية واستحقاقها ونحو ذلك بعطيات المال أو السلب ونحو ذلك أو الإغداق على الناس بالمال أو بالوظائف ونحو سعة الرزق ونحو ذلك هذا ركون إلى الدنيا وإبعاد وتنحية لدين الله جل وعلا ينبغي الإنسان أن يكون على حذر, على حذر من ذلك وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما بقي فيهم اثنان وهذا على سبيل التقليل ليس المراد به الحصر فانه قد يبقى في بلد واحد ويكون من اهل الوصف باستحقاق الولايه فكون من اهل من اهل الولايه ومقدم ومن كان منهم وقد اقام الدين فولايته موصوفه انها على خلافه النبوه ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون خلافكم خلافه النبوه 30 سنة فكانت الخلافة في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يعلق الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعلق الأمور التي تنزل بالأمة بنصوص الشريعة وأن يرجعها إليها ولا يجعل الحوادث هي تصير, تصير نص الشرح كما يفعله كثير كثير ممن يغلب النظر بالامور المحسوسه سواء من الازمنه او الامكنه او غير او غير ذلك وهل تصح ولايه الوالي اذا لم يكن من قريش مع وجود القرشي الصالح ام لا فهذا خلاف قد اختلف فيه العلماء تقدم الكلام انه قد حكي اجماع العلماء في ذلك وانه لم يخالف في ان القرشي احق بالولايه من غيره وإذا وجد غيره وإذا وجد غيره مع وجود القرشي فإن فإنه ظالم بانتزاع هذا الأمر منه، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء كالقاضي عياض وكذلك النووي وغيرهم، وأنه لا يعرف في ذلك مخالف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من أئمة الإسلام، إلا ما ظهر من الخوارج وغيرهم ممن خرج عن هذا عن هذا المعنى، ولهذا قد احتج بأحقية الولاية في ذلك أبو بكر وعمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمتي وإمة الإسلام ولكن احتجاج أبي بكر وعمر في حال في حال التخيير وقبل وقبل أن ينصب أحد أن يبين أن يبين هذا الأمر ولكن بعد انتصاب الأمر وقيام وانعقاد الولاية فهل يقال بصحة الولاية أم لا؟ أولاً قد اتفق العلماء على أن الوالي الذي يأخذ الحكم غصبا أنه يجب أن يطاع وأن يسمع له وهذا باتفاق ولا خلاف, ولا خلاف في ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الخبر الصحيح اسمع وأطع ولو تأمر عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وهذا دليل على أن الإنسان إن تولى عليه عبد ليس بعربي أنه يجب عليه أن يسمع ويطيع وهذا لا خلاف عند العلماء فيه، وإنما كلامهم هنا في مسألة في مسألة ابتداء البيعة، والسمع والطاعة واجبة باتفاق العلماء في غير معصية الله، سواء كان لقرشي أو لغير قرشي، وهذا على وجه على وجه العموم، وأما ما عدا السمع والطاعة وهي البيعة، هل يقال أن البيعة يجوز للإنسان ألا يبايع مع سمع وطاعة قال بذلك بعض العلماء قال أن البيعة البيع شيء والسمع والطاعة والسمع والطاعة شيء فيسمع ويطيع في منشطه ومكرهه ولا يشق عصا من طاعة ولا يخالف أمرا في غير معصية الله ولكن البيعة لا تكون إلا لقرش قال به جماعة, جماعة من إمة الإسلام ومن العلماء من قال أن الإنسان يسمع ويطيع وكذلك أيضا يبايع قالوا كما كان في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتأخرين من المتأخرين منهم وكذلك أئمة الإسلام الذين بايعوا بايعوا غير الأئمة من قريش مع سمعهم وطاعتهم وهذا هو القول هو القول المترجح وأما عند ورود عند ورود تعيين الوالي ووجود القرشي مع عدمه وصلاحيه القرشي والتخير للانسان من غير مفسده انه لا يجوز له ان يبايع غير القرشي مع وجود مع القرش اما اذا كانت الولايه قد تمكنت فانه لا يجوز له ان يشق عصا من طاع وهذا الذي عليه عمل عمل المسلمين من الصحابه والتابعين واتباعهم وهو قول ائمه الاسلام قول ائمه الاسلام قاطبه وانما الكلام في مساله اقتران البيعه مع مع السمع والطاعه في غير في غير معصيه الله. نعم.
1: وعن الحسن قال عاد عبيد عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار في مرضه الذي في مرضه الذي مات فيه فقال معقل فقال معقلٌ إني محدثك حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيةً يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة
0: هذا الحديث في الصحيحين وهو بيّن لأهمية العناية بالرعية ورحمتهم وعدم الإضرار بهم وكذلك إقامة العدل فيهم فإن العدل في دنيا الناس لا يمكن أن يتحقق على وجه الكمال إلا, إلا بإقامة دين الله سبحانه وتعالى وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية وهذا على سبيل العموم كانت ولاية كبرى أو ولاية صغرى لعموم ذلك ووصف الراعي هو العامل القائم بأمر جماعة والدليل على ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره ما من رجل يلي أمر ثلاثة فما فوق إلا جاء ويده مغلولة إلى عنقه فكه بره أو أبقه إثمه وهذا عام في كل من يسترعي ثلاثة فما فوق فإنه يطلق عليه وان ويطلق عليه راعي وهذا حتى الرجل يكون أيضا في بيت ويا ولاية وأمانة يجب عليه يجب عليه أن يؤديها.
1: أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية الرياض هاتف رقم 4911985 واحد واحد والسلام عليكم ورحمة الله و.